0: Estamos entonces en un nuevo bloque de los Nadies, eh, precisamente tratando de eh, desandar en esta mañana del 24 de marzo eh, un, un par de, de cuestiones que tienen que ver con eh, justamente los eh, los derechos humanos y más teniendo en cuenta eh, esta situación de pandemia, de cuarentena, en donde muchas de las actividades en, no solamente eh, de esparcimientos, sino también laborales se han visto restringidas en, en los barrios, más teniendo en cuenta que eh, no todos tenemos las mismas condiciones en cuanto a las formas que tenemos de poder atravesar esta esta eh, cuarentena. Para poder hablar de, de esto y un par de temas más, está con nosotros María Claudia Albornoz, que es el, una de las referentes de la Garganta Poderosa aquí en la provincia de Santa Fe, que ha tenido la amabilidad de atendernos. María Claudia, muy buenos días. Manuel Parola te saluda. ¿Cómo estás?
1: de las circunstancias no que nos toca, que nos toca vivir en el país y en el mundo con la pandemia pero hoy es un día de memoria y también estamos reivindicando esto por las 30.000 y los 30.000 que hoy como decimos como dice la poderosa se quedan en casa,
0: tal cual, tal cual, ¿vos también estás en casa?
1: sí estoy acá en barrio de Chalet eh, donde está una de las asambleas de las ciento catorce asambleas de la poderosa en Latinoamérica en un barrio popular de la ciudad de Santa Fe acá muy cerquita de la cancha de Colón
0: Cómo cómo la están viendo por ahora cómo cómo se está atravesando eh, dentro de la de la mirada de la gran Poderosa lo que es esta situación de, de cuarentena obligatoria decretada desde el viernes pasado.
1: Sí, eh, eh, consideramos que es muy necesario, ¿no? Quedarnos en casa es eh, como este decreto nacional que acatábamos que queremos acatar y como vos decías antes, ¿no? Las condiciones de vida son diferentes en diferentes lugares de, del país y de la ciudad. Nosotros habitamos en el oeste de la ciudad de Santa Fe, que es el más empobrecido, y a veces las situaciones de hacinamiento no no te dejan estar en casa como quisiéramos. ¿Como cuáles? Eh, y las la cuestiones de hacinamiento son, cuando te dicen que en casa, vos te decís ¿cuántos metros cuadrados tiene tu casa? A claro. veces eh, las casas tienen son muy pequeñas y se usan sobre todo en los sectores populares, en los empobrecidos, como dormitorios. O sea, la gente trabaja, estudia, eh, sale a jugar, va a la escuela y llega a la casa solamente a comer y dormir eh, porque realmente las condiciones son muy precarias, las viviendas son muy precarias. Así que no es lo mismo quedarse en casa con, con internet, con condiciones diferentes porque tenés más espacio. Así que es muy difícil porque en realidad lo que se habita mucho en los barrios populares es el barrio, es la placita, es la calle en el pasillo, eh, en donde te sentás a tomar mate, a, a vivir la vida para afuera, ¿no? Claro. Eh, porque porque se hace complicado estar adentro porque viven siete o ocho personas en, en muy pocos metros cuadrados. Eh, y si hay niños, imagínate ¿no? Es como re complejo, pero de todas maneras entendemos, eh, entendemos si es lo que lo que hablamos permanentemente con las vecinas y los vecinos que es muy necesario el, el aislamiento eh, para que este este virus se corte no porque todavía no llegamos al pico de la de la pandemia y estos son preparativos en definitiva para que eh, no circule el virus entonces bueno con, con eso y también con el tema del trabajo no porque la economía popular es una economía de subsistencia en muchas de las barriadas empobrecidas eh, el trabajo eh, entre comillas, informal, es el que funciona, o sea, las changas, eh, los, los, los varones por lo que trabajan en la construcción de manera informal, ni siquiera están en blanco, y todo eso hoy se ha cortado, las mujeres también trabajan en, en casas de otras familias y tampoco están, digamos, blanqueadas, entonces, bueno, todo ese tipo, ese tipo de trabajo se nos cayó, nosotros tenemos muchas cooperativas que también, nos, se nos entorpece, digamos, porque no podemos estar muchas personas en un, en un mismo lugar. Eh, y eso genera también mucho miedo y sobra a la hora de, no solamente por la pandemia y el, el miedo o el susto que te despiertan por ahí los medios de comunicación hegemónicos que te dicen todo el tiempo que, que esto es un hecatombe, sino también eh, la, la preocupación real de llevar un plato de comida a la casa de cada uno familia pueda comer. Entonces, bueno, esperando siempre las medidas que dicta el gobierno para saber cómo seguimos, eh, para ver cómo se fortalece entonces este sector eh, de la economía popular, que es el que sostuvo, ni más ni menos que es el que sostuvo el país, para que no explote en momento del macrismo, ¿no? Porque si hay algo que funcionó fue la organización social eh, en función de procurarnos el trabajo.
0: Claro. Yo lo que te quería consultar es que eh, es... ¿Cómo, en esta situación de en condiciones verdaderamente precarias, en algunos casos, eh, ¿cómo se las arreglan? Cómo, o, o mejor dicho, reformulo, ¿cuál es la llegada que tiene el Estado hacia, esta, hacia estos sectores, hacia los barrios, hacia, hacia las comunidades, a las asambleas? ¿Y
1: que tendría que empezar a llegar rápidamente, sobre todo en, de, en esto de la alimentación, ¿no? Uh -huh. eh, entendemos que, bueno, es todo como, como súper vertiginoso en estos días, eh, pero lo que se necesita rápidamente es alimentar al, al pueblo. Si, si el pueblo no está alimentado va a querer salir, eso es como algo lógico, y quiere salir a, a trabajar, ni más ni menos. Entonces, bueno, todavía estamos esperando que esto se termine de acomodar, Hemos visto, como, hemos visto como en otros lugares, en Buenos Aires, en Quilmes, como el ejército repartía comida, eh, porque realmente si, si, la, si las familias no tienen para comer y la gente tiene que salir, ¿cómo hace? Es como muy raro, ¿no? Una ecuación que no funciona. Entonces estamos esperando que se concreten las, las medidas que se van tomando, que, que tienen que ver con la UH, aumentar la UAH, un salario... Eh, de emergencia tiene que ver inclusive con los salarios sociales complementarios que cobran muchas compañeras y compañeros eh, en, en las barriadas eh, a través de los movimientos sociales, bueno, todo eso estamos esperando que, que también iba a haber un refuerzo en ese sentido, porque si no es muy difícil ¿no? es muy difícil y es muy contradictorio dicen, quédate adentro porque te va a matar el coronavirus pero si te quedas adentro te morís de hambre claro. entonces es como muy pero muy complejo eh, pilotearla nosotros entendemos que eh, se está moviendo un montón de cosas, estamos muy a la expectativa de que eso empiece a funcionar esta semana, porque si no, realmente va a ser muy, pero muy difícil sostener a la gente adentro de la casa.
0: Recién vos mencionabas que la gente, si sale, se muere de coronavirus, pero se queda, si, si se queda, se muere de hambre. ¿También se muere de dengue?
1: Sí, las no tienen mucho, en el barrio, en Chalet, el año pasado hubo 100 casos de dengue. Este año lo controlamos bastante porque se cuidó mucho, nos cuidamos mucho, ¿no? aprendimos a cuidarnos. Pero en realidad no ha tenido, el dengue no ha tenido la prensa del coronavirus, creemos que no es del mismo rango eh, el, el riesgo de muerte, pero en realidad nos ha dejado muchísimas personas sin poder trabajar. Y esto de nuevo, no el lucro cesante. Eh, cuando vos sos de la economía popular, eh, un día sin trabajar significa un día sin poder llevar comida, a tu casa. Y esto es día a día, digamos. Eso es lo que hay que entender. Las barriadas más empobrecidas es el día a día. no vos no podés, no no es previsor, digamos. Vos no podés ir al, al, al almacén o al supermercado y decir, me voy a tener una provista ahora y me voy a quedar toda la semana adentro. No, es el día a día. Entonces es como muy complejo y el dengue nos pasó lo mismo. Y le pasó mucho a los varones. Entonces eran el que tenía la gomería, eh, el, el chapista, el carpintero, todos esos tuvieron dengue y quedaron muchos días sin trabajar y realmente fue muy pero muy preocupante porque no había una campaña clara ¿no? para uh -huh. erradicar porque la verdad que nos costó bastante en el barrio eh, semejante semejante cantidad de casos entonces aprendimos a que hay que sacar todo lo que tenga que contenga agua que el, el mosquito vuela corto bueno fuimos aprendiendo un montón de cosas pero porque nos empezamos a mover y empezamos a reclamar no no fue la campaña tan pero tan clara como es con el coronavirus eh, y tenemos porque también afecta como a dos sectores diferentes de la, de la población ¿no? esto que dicen que el dengue es para los pobres y el, el coronavirus más de los ricos, de los que viajaron. que eh, nos va a llegar a todos, eh, pero en realidad el dengue no le llega a todos. Las condiciones de vida también tienen mucho que ver, las zanjas, los lugares que, donde hay reservorios de agua, y eso pasa más en los barrios populares que en el centro de la ciudad.
0: Claro. Eh, y en consonancia con esto, ¿cuál es eh, también un poco... La, el acceso que se tiene eh, desde los sectores de la economía popular y desde eh, los barrios a los efectores públicos de salud. ¿Cuál ha sido la respuesta?
1: Por ejemplo, yo trabajo en salud, en mi, en mi barrio donde nací, a dos cuadras de mi casa. O sea, yo trabajo en el centro de salud que peleamos mucho tiempo y pudimos entonces hoy tener un hermoso centro de salud. Eh, peleamos muchos vecinos por eso. Pero en realidad la atención es es, es diferente, depende del lugar y depende de, lo, de la lucha de cada, de, de, de cada barrio, ¿no? Hay muchos barrios que uh -huh. eh, han estado históricamente subyugados, se podría decir, entonces el reclamo del Centro de Salud es, es muy liviano. En realidad tenemos que saber que tenemos derecho y tenemos derecho a que nos atiendan bien y tenemos derecho a la salud. Y esto es un reclamo, una bandera que tenemos que empezar a levantar en, en todas las barriadas. Eh, porque la, el acceso a la salud pública es un derecho y hoy es un derecho que eh, el Estado argentino no nos no debe garantizar. eh lo sufrimos tanto, ¿no? Con el macrismo, con el neoliberalismo atroz eh, durante cuatro años en donde nos desarmaban todo, ni siquiera ministerio teníamos. Pero bueno, en la medida en que cada barrio pelea por su salud, eh, lo otro se empieza a ordenar, ¿no? Cuando vos reclamás, pero es para para reclamar, tenés que entender que es tu que es derecho. ¿no? que vos tenés derecho a una vacuna, que vos tenés derecho a, a ser bien atendido, a tener la cantidad de médicos que necesitas, de psicólogas, de psicólogos. Bueno, ese es un empoderamiento que hay que hacer eh, en cada barriada, ¿no? Cada cada vecino y cada vecino tiene que entender que son sus derechos. Entonces muy muy diferente, digamos, el cuadro en, en salud. Yo le puedo decir que mi barrio se atiende a, a, a manera de conciencia porque también hay participación de las vecinas y los vecinos en la planificación de ese, de ese centro de salud. Uh -huh. El acceso, después se de complejiza en, en, en el acceso al, a los sectores de salud que empiezan a, a hacerlos de mayor complejidad, que son los hospitales, ¿no? También se empiezan a desbordar, en los turnos se empiezan a complicar, y ese es un camino que hay que seguir recorriendo y reclamando. Pero en realidad, la salud pública se sostiene, te diría, con la lucha de cada una de cada uno de los argentinos. Esto pasa acá en Santa Fe, como puede pasar en Rosario, como pasa en Buenos Aires, en donde más gente vive, más complicada es la atención de salud, y yo creo que debería ser más fuerte la lucha.
0: Tal cual, tal cual. Claudia, eh, una última eh, cuestión antes de ya de, de cerrar quería consultarte sobre la situación de que en realidad tiene que ver con todo esto, de la urbanización dentro de los barrios. Si bien es un reclamo eh, que es troncal en la mayoría de los sectores eh, populares o de la economía popular, en diversos puntos del país, la urbanización de los barrios es eh, una materia pendiente, eh, por lo menos en Santa Fe y aquí en Rosario más que nada.
1: porque todas estas enfermedades que venimos hablando eh, se agudizan, se profundizan y se complejizan por la falta de urbanización. Entonces, si nosotros vendríamos barrios más ordenados, eh, barrios con obra pública, con cloacas, con agua corriente como corresponde, no, como ahora que hay una manguera que llega hasta dos kilómetros y le da agua a no sé cuántas, a 40 familias, y está toda pinchada en el medio y esa agua no es segura. Entonces claro. genera un montón de para parasitosis que a la vez genera niños y niñas bajo peso. O sea que es como un círculo eh, vicioso, ¿no? Porque atendemos en la salud a los niños y a las niñas que están bajo peso, pero en realidad si sí están llenos de parásitos porque las condiciones de vida eh, en, en las barriadas son realmente desastrosas, es como que el Estado pierde muchísima vista en esa inversión, ¿no? En, se podría resolver con la urbanización y eso lo venimos diciendo hace un montón de tiempo y lo vamos a seguir exigiendo país después del coronavirus eh, genere nueva política, ¿no? Una política que entienda realmente dónde están los problemas y cuáles son las prioridades. Para eso nosotras, nosotros venimos hace mucho tiempo gritando y diciendo que queremos que mejoren nuestras condiciones de vida porque somos ciudadanas y ciudadanos de esta Argentina como cualquiera, como el que vive en el centro, como el que vive acá en la ciudad de Santa Fe, en el este, que es el lugar más rico.
0: Claudia, muchísimas gracias por comunicarte con nosotros. O sea, ha sido un gusto. Igualmente. Así si pasaba entonces María Claudia Albornoz, referente provincial de Santa Fe, de la organización La Poderosa, que, bueno, ya nos contaba, ¿no? Uno de los principales problemas que tienen las barriadas y los sectores de la economía popular no solamente es la cuestión de la detención de las actividades en cuanto a, a, a términos laborales, a términos de la actividad económica, sino además cómo se afronta una pandemia, una situación de cuarentena general y obligatoria en establecimientos que son verdaderamente precarios, ¿no? Y bueno... Eh, también esta cuestión de decir no todos la estamos pasando de la misma manera y no todos tenemos las mismas condiciones para poder afrontar de una manera satisfactoria, de la forma más sana la cuarentena, que bueno, como bien hablaba Norma Ríos hace unos momentos, justamente... Es lo más probable es que se expanda el tiempo de cuarentena de resguardo, de aislamiento obligatorio eh, más allá del 31 de marzo más teniendo en cuenta algo que es crucial y que también lo marcaba eh, Claudia hace unos momentos que estos casos que estamos viendo ahora en Argentina, los casos ya registrados son los primeros y van a aumentar. En las próximas dos semanas la cantidad va a aumentar. ¿Pero esto por qué? Porque los casos que son asintomáticos comenzarán a ser detectados. Y aquellos que eh, hayan sido contagiados en los últimos días de la misma manera también. Y que además responde a un patrón de crecimiento que tiene que ver precisamente con cómo la, la enfermedad va evolucionando y el hecho de que se detenga en, los en las próximas dos semanas y que esas, ese incremento, esa cantidad de casos que se va a duplicar en, las pro en estos próximos días eh, termine siendo la menor cantidad posible, depende pura y exclusivamente de que nosotros respetemos la cuarentena, que no Vayamos a pelotudear por la calle. No demos vueltas al Pepe. No hace falta. Si no tenés que ir al almacén más cercano tu, que quede eh, en tu cuadra o cerca de tu casa, no te tenés que mover. No se encuentren con amigos. Tratemos de que ese tipo de cuestiones queden suspendidas hasta después del, de que se levante la cuarentena. Pero bueno. El coronavirus ha hecho lo que muchos años de reflexión sociológica y de eh, muchas marchas y manifestaciones eh, no, no lograron que los poderosos, por lo menos, o que los medios hegemónicos de comunicación hagan eco. Que es que no es lo mismo transitar la cuarentena en una casa de dos pisos, con un patio, con una pileta, con internet con múltiples televisores que hacerlo en un barrio precario en una casa de 4 metros por 4 metros que no es de material y donde se te filtra el agua me parece que vamos a tener que hacer una, un ejercicio de reflexión en cuanto a esto más teniendo en cuenta que el coronavirus también trae otra lección para todos y para todas que, y parafraseando a, a el querido Eduardo Liberty esta pelotudez de creer que desde la individualidad nos vamos a salvar no nos va a llevar a otra cosa más que a la pandemia perpetua y que para poder salir de esto de la mejor manera posible no cabe otra que ser solidario pensando en el otro y teniendo un estado fuerte en donde todos y todas y todes, por supuesto, nos podamos apoyar y desarrollarnos, pero siempre bajo las mismas bajo las mismas eh, oportunidades y la misma línea de largada. Esto hay que pensarlo, ¿no? Cabe, cabe pensarlo.